0: 听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零一九年四月八号，星期一，农历三月初四。今天夜间到明天白天，聊城地区天气小雨转中雨，气温五度到十六度
1: 。这次节目的主要内容有
0: ：我校二零一九年新增三个本科专业
1: ；我校启动反诈骗宣传活
0: 动；四川冕宁发生森林火灾，二百五十五名消防指战员前往扑救。
1: 中国开发出新型基因剪刀载体
0: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。近日，教育部发布了关于公布二零一八年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知。我校申报调整增设的光电信息科学与工程、新能源材料与器件、标准化工程三个本科专业获批设置，并可自二零一九年开始招生。相应被调整专业将减招或停招。学校将根据第六次本科教学工作会议和本学期教学工作会议精神，进一步按照学科专业一体化规划本科专业布局，优化专业动态调整机制，加大专业调整力度，依据本科专业类教学质量国家标准，提升专业内涵，突出专业特色，加强专业认证和高水平应用型专业群建设，积极对接“六卓越一拔尖”计划二点零项目，创新人才培养机制。切实保证人才培养质量，提升教育服务区域经济社会发展能力
1: 。近日，聊城大学反诈骗宣传活动暨万人签名启动仪式于逸夫图书馆前举行。党委副书记窦建民、党委常委宣传部长乔炳武、学生工作处、安全保卫处、辽大派出所等单位负责人，各学院辅导员和学生代表千余人参加活动，并郑重在签字板上签署了自己的名字。辽大派出所副所长邢艳雷介绍了当今网络诈骗的典型案例、反诈骗的重要性、安全防范意识的养成等相关知识。窦建民要求辽大师生认清诈骗行为频发的事实，切实认识到打击诈骗犯罪的重要性和必要性，切实提高防范诈骗犯罪的能力和水平。学校的反诈骗工作关键在预防，教师、学生、家长要三方联动。扩大防范诈骗的宣传面，不留死角，加强警校联动，通力协作，合作共战，切实增强打击诈骗犯罪的实效
0: 。下面是学院快讯： 4月6号，历史文化与旅游学院在聊城市小英才幼儿园举办了“体育减脂文化，传递雷锋精神”活动，深入开展学雷锋活动，大力弘扬雷锋精神，是顺应时代潮流的举措。此次活动的成功举办。不仅有利于小朋友们感受雷锋精神的魅力，而且更有利于传递雷锋精神，为构建和谐社会做出贡献
1: 。近日，药学院于东校区举办了二零一九届毕业生就业动员推动会。药学院党总支副书记、副院长李永新及二零一五级全体毕业生参加会议。会议由王秀平老师主持。李永新指出，毕业生目前面临的就业形势日益严峻。大学生无业可就，用人单位无人可招现象十分突出。他希望同学们要快速转变传统就业观念，正确做好定位，科学制定个人就业规
0: 划。近日，外国语学院团委书记魏金祥带领部分党员及学生干部前往聊城革命烈士纪念堂和孔繁森同志纪念馆开展纪念活动。此次缅怀革命英烈活动的举办。引导着广大学生以革命烈士为榜样，牢记党的全心全意为人民服务的宗旨，坚定共产主义理想信念，用奋斗去书写壮丽的青春篇章
1: 。近日，化学化工学院与党员活动室举办以筑牢安全防线、全方位保障学生生命财产安全为主题的第一期班主任工作论坛。本次会议的成功举办，切实提高了学院辅导员老师的安全预警意识。为学院做好春季学生安全保障工作积累奠定了坚实基础，同时提高了我院辅导员老师的学生管理水平，为今后工作的开展积累宝贵的经验
0: 。近日，法学院志愿者走进聊城市一座献血车，开展无偿献血活动。在工作人员的带领下，志愿者对献血车的基础设施进行参观，对献血的基本措施及设备。进行学习，在通过调查问卷的方式对民众有关无偿献血的看法及医疗社会现状进行了解后，志愿者从无偿献血的操作流程、注意事项、献血标志三方面入手，为民众讲解无偿献血的相关事宜
1: 。接下来是国内国际新闻。四月八号至十二号，李克强总理将赴欧举行第二十一次中国欧盟领导人会晤。第八次中国中东欧国家领导人会晤，并正式访问克罗地亚。习近平主席和李克强总理今年首次出访均选择了欧洲，体现了中国外交对欧洲方向的高度重视。习近平主席访欧期间，意大利成为首个签署“一带一路”谅解备忘录的七国集团成员。法国总统马克龙则表示，主张加强欧盟互联互通战略同“一带一路”倡议对接。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛前夕，亚欧大陆的西端正以前所未有的热情面向东方，面向“一带一路”。当今，中欧贸易规模持续扩大，双向投资稳定增长，经贸合作领域不断拓宽，正在为世界历史新方位中的共同未来打下深远基础
0: 。四月七号，四川省凉山州冕宁县腊窝乡,乡发生森林大火。接到火情通报后，四川森林消防总队立即调集攀枝花森林消防支队、成都森林消防大队，共计二百五十五名指战员，于七号十九点兵分两路赶赴现场进行扑救。四月八号，消防救援人员抵达冕宁火场，火场海拔两千六百米左右，地形复杂，山势陡峭，植被以云南松为主，火场周围有可用水源。根据勘查情况。前方指挥部决定采取以水灭火与常规灭火同步展开的方式进行扑救。目前，攀枝花支队指战员已携带机具徒步向火场开进；成都大队指战员已抵达集结地域，调试机具后将立即投入扑救。截至目前，起火原因待查
1: 。四月六号，来自南京大学、厦门大学和南京工业大学的科研人员。日前，在新一期《美国科学进展》杂志上发表论文说，他们开发出一种基因剪刀工具的新型载体，可实现基因编辑可控，在癌症等重大疾病治疗方面具有广阔的应用前景。据介绍，研究人员新开发的方法采用了一种名叫上转换纳米粒子的非病毒载体，由于这些纳米粒子具有光催化性，在无创的近红外光照射下，纳米粒子可发射出紫外光。打开纳米粒子和 Cas9， 打开纳米粒子和 Cas9 蛋白之间的锁，使 Cas9 蛋白进入细胞核，从而实现精准的基因剪切。研究显示，这种方法的有效性已在体外细胞和小鼠活体肿瘤实验中得到验证。听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑：刘静怡，播音：张冠华、刘佳宁。感谢您的收听，下次节目再会。